0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitat alături de mine este Sami, un misionar în lumea musulmană. A sosit în studioul nostru împreună cu soția și cu fetița lui de mai puțin de două luni. Astăzi aflăm cum un misionar, un om care își dedică viața lui Dumnezeu și decide să plece împreună cu familia lui într-o țară în care își pune viața în pericol, cum Sami l-a întâlnit pe Hristos, o întâlnire de gradul zero. Bine ai venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitația făcută.
0: E o decizie foarte importantă să pleci într-o țară în care viața ta este pusă în pericol și mai mult viața familiei tale
1: Da, este o decizie importantă, este o decizie care presupune sacrificii Însă decizia este făcută pe o dragostei pe care o avem față de Dumnezeu și mai pe urmă față de oamenii
0: Foarte radicală această decizie Oarecum radicală Atunci când vorbești
1: despre Dumnezeu Sau despre dragostea față de El Nu știu dacă mai încape loc de radical Poate, exact cum a spus și Pavel O nebunie a dragostei față de Dumnezeu da.
0: Așa este
1: Așa este, da
0: Interesant, Îi iubești pe Dumnezeu atât de mult Încât ești dispus să sacrifici totul
1: da, pentru că în momentul în care înțelegi inima lui Dumnezeu și inima ta începe să bată în același ritm cu inima lui Dumnezeu, deciziile pe care le iei nu ți se mai par de fapt sacrificii, ci dragostea acoperă totul, dragostea nădăjduiește totul.
0: Vorbește-ne despre momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos.
1: Da, a fost o experiență foarte frumoasă Și poate cei care ascultă se gândesc Dar nu toți sunt chemați la asemenea lucrare De a fi misionari sau Se gândesc că cei ce fac o asemenea lucrare Sunt oameni sfinți Eu n-am fost așa Și vreau să vă spun că Dumnezeu face exact la fel Cum a făcut și cu ucenicii ales oameni poate care n-aveau experiență de viață Oameni simpli, oameni care n-aveau o școală Exact așa am fost și eu Am crescut într-o... Familie de oameni creștini, pentecostali. am fost dus de mic la binecuvântare, am fost crescut în casa lui Dumnezeu, am fost la cercuri de rugăciune, am știut ce înseamnă viața cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, însă la un moment dat mă plimbam pe străzile Timișoarei și un tânăr a trecut pe lângă mine fără să mă cunoască, a pus mâna pe mine și mi-a zis următoarele cuvinte, tu dacă te vei lăsa de Dumnezeu, vei pierde totul. M-am uitat la el și m-am gândit că mă confundă cu cineva. Am zis, nu-l, cunoște. nu-l cunoșteam, l-am văzut pentru prima dată, el m-a văzut pe mine pentru prima dată și am zis cu siguranță m-a confundat cu cineva. Eu la momentul acela umblam la cercuri de rugăciune, chiar mergeam la oamenii mai în vârstă acasă și le băteam la poartă să vină că-i de rugăciune sau chiar la biserică și spuneam că m-a confundat cu cineva. Eu sunt un om al lui Dumnezeu, un copil crescut în credință. De fapt acela a fost momentul în care Dumnezeu m-a atenționat și mi-a spus să fiu atent că ceva s-ar putea întâmpla. Câți ani aveai? Aveam undeva la poate 12 ani. Eram copilăș Copil micuț. Încă. Da, uh-huh. copilăș micuț. Doar că am știut ce înseamnă să treci cu Dumnezeu. Părinții mei m-au învățat și de mic mi s-a implementat această dorință de a sluji pe Dumnezeu. Am ajuns la liceu, un liceu creștin. Am zis că voi continua să învăț matematică, informatică, într-un cadru creștini, copii la fel că răscuți în pocăință, însă eu eram foarte pasionat de luptele acestea, de contact, K1 și așa mai Mi s-a părut
0: departe. mie. De ce? După cum arăți așa, a făcut bine.
1: Da. Coleg de bancă, am avut un sportiv de genul acesta, un băiat care practică artele marțiale și de fapt aceea a fost prietenia pe care n-ar fi trebuit să o am. Pentru că după ce ne-am împretenit, el m-a făcut să practic anumite lucruri, oarecum m-a influențat să practic anumite lucruri care n-ar fi trebuit să le fac. Așa că încet, 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 încet am început să mă departez de Dumnezeu. El spunea că biserica... E o instituție care doar face bani, acolo nu are rost să te duci, un loc în care oamenii merg și, de fapt, se închină la ceva ce nu există. Și cu toate că eu am crescut într-o familie de oameni creștini și am avut experiențe cu Dumnezeu, din dorința de a fi bine văzut de oamenii din jurul meu, mai ales de el, pentru că aveam ocazia poate să mă duc la sala unde mergea el sau așa mai departe, am vrut să fiu bine văzut în ochii lui. Și am început... El era
0: creștin? Nu. Făcea parte creștin. dintr-o familie.
1: Nu, era creștin ortodox, dar nepracticant Am început să nu mai merg la biserică am început să o tot mai mult, am început să mă apuc de fumat, m-am apucat de fumat de la 15 ani și din păcate nu m-am oprit aici, am trecut mai departe și m-am apucat chiar și de droguri la un moment dat și s-a întâmplat exact așa cum a avertizat Dumnezeu. Mi-a spus atunci Dumnezeu că eu dacă îl voi părăsi, voi pierde tot. Din păcate am pierdut școala, am rămas 2 ani repetent, acolo la liceu unde am fost, nu mai vedeam niciun viitor înaintea mea, am ajuns să-mi fac familia de râs. Frații mei au decăzut oarecum. Noi suntem patru frați, toți băieți. Au decăzut în aceleași lucruri.
0: Ești cel mai mare, cel mai, cel mai mic. Uh-huh. Cel
1: mai mic dintre. Și văzând că nu mai am școală, prietenul acesta, vă dați am la un moment dat m-a părăsit. El și-a văzut de viața lui de sportiv mai departe. Am rămas și fără prieten, am rămas și fără Dumnezeu, am rămas și fără. Cum școală. se băca
0: sportul cu drogurile și fumatul? Știu că există o anumită disciplină sportului? Da, eu nu am făcut la
1: nivel. De performanță Eu doar aveam de gând să practic acest sport Nu l-am practicat niciodată Doar eram pasionat Însă având pe acest prieten cu mine Puteam să mă duc cu el Să particip câteodată la antrenamente Și mă gândeam dacă să fac o carieră Din sportul acesta Deja în momentul în care Nu mai umblam la biserică nu mai Credeam că sportul acesta Îmi va fi o salvare însă prietenul acesta m-a lăsat și el, el și-a văzut în continuare de viața lui de sportiv, probabil și acum mai practică, nu știu exact, dar realitatea a fost că eu am pierdut totul, am pierdut școală, am pierdut prietenie, mi-am pierdut sănătate. Familia mi-am făcut-o de râs, fiind dintr-un sat destul de mic din jurul Timișoarei. Cei mai mulți cunoșteau familia, știau că sunt creștini, știau că umblă la biserică și atunci cei mai mulți se îndreptau asupra părinților mei și spuneau, uite ce fac copiii tăi, uite așa, uite așa și atunci am adus o pată și asupra familiei. La un moment dat, un plan pe care mi l-am pus eu în minte a fost următorul. Ori ajung să sparg un magazin de bijuterii, voi trăi pe picior mare, voi avea bani mulți, ori dacă nu, voi ajunge la pușcărie și voi continua viața acolo, în spatele gratilor, pentru că nu mai vedeam niciun viitor. Nu mai credeam nici măcar că Dumnezeu mă poate scoate de acolo sau nu neapărat că nu poate, ci că nu va mai vroi să se uită către mine. Sau...
0: Câți ani aveai?
1: Aveam undeva la 15 ani, 16 ani, acolo au fost cea mai mare căzătură în viața mea, atât spirituală cât și socială, dacă pot să o numesc așa. Și cu gândul acesta am plecat mai departe. Am zis că ori voi reuși să sparg un magazin, să ajung cineva, pentru că oarecum îți și este prezentată de societate, mai ales prin filmele care sunt difuzate și așa mai departe, ajung să fii un așa între ghilimele, dacă pot să folosesc termenul gangster, da? să ajungi să conduci alți oameni, să fii cineva, să fi văzut oamenilor, să le fie frică de tine. Gândurile astea mi le-a pus cel rău în minte, cu siguranță au fost de la el, nu au fost de la Dumnezeu. I dau slavă lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să duc la îndeplinire planul pe care l-am avut. Pentru că într-o zi, aproape împlinise în vârsta de 18 ani, plănuiam să fac majoratul. Tot în acel stil de petrecere cu droguri și așa mai departe, băutură. Credeam că aceasta va fi cea mai mare sărbătoare pe care o voi da și în felul acesta din nou să atrag atenția asupra mea. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat să fac lucrul ăsta și dau slavă. La un moment dat, după ce mi-am întâlnit cu câțiva prieteni, mă întorceam înspre casă, eram în spatele mașinii și privind spre fereastra am picat așa pe gânduri și am văzut un peisaj foarte frumos. Afară era totul înnorat și doar undeva deasupra satului meu se vedea așa un cerc de senin și pe acolo vineau razele de soare deasupra satului și era un peisaj atât de frumos. Și le-am spus celor cu care eram în mașină, zic, dacă cineva ar picta tabloul ăsta, cred că a luat mii de euro pe, pe tablou, tot la bani mi era gândul. Însă tot în momentul acela nu știu, ceva m-a sensibilizat și acum îmi dau seama că a fost Dumnezeu și mi-am adus oarecum aminte de momentele frumoase pe care le-am petrecut în Copilărie, când aveam 11 ani, 12 ani și mergeam la biserică, eram fericit, n-aveam nevoie ca atunci în prezent, n-aveam nevoie de droguri ca să pot să zâmbesc, n-aveam nevoie de alte lucruri care să mă facă fericit, ci doar pentru faptul că l- aveam pe Dumnezeu, mi-aveam familia lângă mine, aceasta îmi dea o fericire inexplicabilă. Și m-au copleșit, așa acele sentimente și chiar mă gândeam dacă oarecum Dumnezeu în momentele acelea mă vede, oare mă mai poate auzi, aș putea să-mi să mă rog către El. Și la un moment dat, acela a fost momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit, așa, într-un mod poate supranatural. am auzit o voce în mintea mea, în sinea mea, care mi-a spus că va veni sfârșitul. Chiar în momentul acela se întâmplă răpirea. De aceea peisajul acela este atât de frumos. Și... Eu știam acum despre răpire, despre ceea ce spune Biblia că Isus Hristos va veni și își va lua biserica Și știam că dacă nu ești în regulă cu Dumnezeu, dacă păcatele tale nu sunt iertate Nu vei avea parte de această răpire Și am zis, nu-i posibil să fie răpire acum În fine, pe drum tot mă gândeam la situația aceasta când am ajuns acasă, Așa s-a făcut că părinții mei nu erau acasă Și când am intrat și am văzut casa goală, n-am găsit pe nimeni, am zis, cu adevărat a A fost răpirea, da, ce s-a întâmplat, nu-i nimeni aici. M-am pus pe pas și am început să plâng în hohote. În momentul acela mi-a trecut prin fața ochilor toate momentele în care am avut posibilitatea să mă întorc la Dumnezeu. Toate momentele în care Dumnezeu a vrut să folosească alți oameni care să-mi vorbească despre el și am respins din start, am zis că nu mai vreau să am de face cu nimeni care urmează pe Dumnezeu. Mi-au trecut toate așa ca un film în fața ochilor și acum așteptam din clip în clipă să ajung înaintea lui Dumnezeu, să fiu judecat pentru toate și știam ce mă așteaptă. O durere atât de puternică am simțit în inima mea, atât spiritual cât și fizic, încât am zis că dacă durează mai mult intervalul acesta, nu știu dacă o să mai rezist să, să rămân în viață. După care, la un moment dat, intră mama mea pe ușă și parcă mi s-a rupt așa tot filmul acesta și am zis, nu-i posibil. Dacă o fost răpire, a zic, mama mea, n-are cum să fie jos pentru că eu știu ce fel de persoană a fost, cât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, cât de mult s-a rugat pentru noi. Și acela a fost, cred că primul moment, după aproximativ trei ani, în care m-am dus și am stat singur de vorbă cu Dumnezeu. Am știut că intervenția aceasta a fost din partea lui Dumnezeu. M-am dus undeva singur în cameră, m-am făcut că am ceva în ochi, n-am vrut ca mama mea să știe că iau în plâns sau ceva de genul ăsta. M-am dus în cameră și efectiv am început să vorbesc cu Dumnezeu. Am zis, Doamne, știu că nu merit să stau înaintea Ta, dar eu știu că Tu nu minți sau Tu nu duci în eroare pe oameni Dacă tu ești el ce mi-a vorbit că a fost răpirea și de fapt nu a fost răpirea, ce vrei să-mi spui? Și din nou am auzit acea voce care mi-a spus următoarele cuvinte. Între satul meu și locul unde eram când am auzit această voce, era undeva la 10 km și asta n-am menționat cum ne apropiam de satul meu, gaura aceea de senin se făcea tot mai mică, tot mai mică, tot mai mică. Și voția aceea mi-a spus, dacă nu vei ajunge atâta timp cât încă este lumină, dacă nu vei intra în sat, nu vei mai avea parte deloc de iertare, adică nu vei mai avea nicio posibilitate să fii iertat. Și acum stând înaintea lui Dumnezeu pe genunchi am zis, Doamne, dacă Tu ai fost, ce ai vrut să-mi vorbești? Pentru că nu înțeleg nimic din tot scenariul ăsta. Și atunci vocea aceea mi-a spus din nou, „Distanța dintre... Satul tău și locul în care erai erau de 10 km. Eu ți-aș mai fi acordat 10 ani din viață. Doar timp de 10 ani mai aveai posibilitatea, de fapt s am acordat 10 ani ca să te întorci la mine cu adevărat și asta era șansa ta. Dacă nu acceptai, gaura aceea de senin cumva se închidea înaintea ta Și altă șansă nu mai aveai, pentru că mergeai în continuare, făceai ce făceai. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit personal, poate pare cumva supranatural, nu pot să explic exact în cuvinte, dar eu aceasta am trăit, aceasta vă spun. Am înțeles că Dumnezeu vrea să mă scoată din locul de unde sunt și în momentul acela am luat o hotărâre clară, am zis că mă voi lăsa de fumat, mă voi lăsa de droguri. Și dacă Dumnezeu vrea să mă întorc cu adevărat la El, El mă va ajuta Nu știam cum, nu știam... Cât de prins
0: erai de adicțiile
1: acestea? Destul de prins Deci, uneori nu mâncam, banii pe mâncare mi dădeam pe droguri Ce droguri foloseai? Marijuana, hașiși Uneori am încercat chiar și prafuri Uneori am și vândut Și gândul era mult mai înaintat să începi să plantezi, să ai propriile tare, droguri Pe și așa mai să departe. scoți bani din asta. Da, da. Era singura posibilitate din care te gândeai că poți să scoți bani rapid și ușor. Uh-huh. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți care consumă. Chiar am fost în anumite licee unde am întâlnit copiii de clasa noua sau chiar mai jos, în clasa 8, unde foloseau droguri și așa mai departe.
0: Cum încep copiii? Adolescenții Cum ai început tu? Totul începe prin
1: anturaj Deci anturajul Poate să fie Panta ta de ridicare Sau panta ta de coborare Depinde de anturajul pe care l ai Poți să te duci în sus sau în jos Atâta timp cât am fost într-un anturaj bun Cu prieteni care chiar ți prieteni Ei te ajută Te ajută să mergi mai departe Te ajută să excelezi în învățământ Te ajută să excelezi în societate în schimb, un anturaj negativ niciodată nu te va îndemna spre bine. Și mai ales în, în vârsta aceasta fragedă, când ca și tânăr vrei să te simți acceptat și mai ales că foarte mult au o tentă de rebeliune, simțindu-te acceptat într-un grup te face să crezi că ești cineva, că faci parte dintr-un grup, că cineva te acceptă așa cum ești. Nu contează. De fapt, nu te acceptă chiar cum ești, pentru că dacă mergi cu principiile creștine, zice că ești un om înapoiat, nu poți să faci parte din grup cu noi și atunci se naște o dorință de genul acesta sau te simți oarecum dat la o parte și aici este hotărârea cea mai importantă. Dacă vrei să rămâi în continuare cu principiile tale sau vrei să faci parte din grupurile respective. Mm-hmm.
0: Dumnezeu te avertizase să înainte de a falimenta că se va întâmpla lucrul acesta, chiar dacă erai un copil, ai înțeles și îți amintești mesajul, ceea ce înseamnă că era pentru tine și puteai să-l primești. Era într-un liceu creștin. Da. Merge diavolul la licee creștine? Diavolul merge El, peste la tot. La studii de zi,
1: acolo. Diavolul intră și în biserică câteodată. Mm-hmm. Și dacă nu ești atent, chiar și în biserică, dacă te lași prins de, de, de poate de ura pe care el vrea să-ți o pună în inimă în față de alți frați sau surori sau așa mai departe, dacă Biblia spune că s-a dus înaintea lui Dumnezeu Și a zis că am venit de la cutrăierea pământului Și a avut curajul să meargă să stea de vorbă cu Dumnezeu Un liceu creștin nu-i va sta înainte
0: Categoric S-a întâmplat în casa părinților tăi Acea întâlnire de gradul zero În care dintr-o dată ai înțeles că ai primit o șansă
1: Da Acela a fost momentul cel mai frumos Și după ce m-am ridicat de pe genunchi Și m-am simțit eliberat Că din nou am putut sta de vorbă cu Dumnezeu Am simțit iertarea lui și cel mai frumos lucru, m-am simțit din nou om. Parcă păcatele acelea grosolane pe care le-am făcut și care credeam eu că nu mai pot fi iertate, dintr-o dată le-am simțit date la o parte. Dintr-o dată am putut din nou să fiu fericit, am putut să zâmbesc, nu mai aveam nevoie de nimic altceva și m-am ridicat de pe genunchi și am fugit repede și mi-am luat mama în brațe și am început să plâng. Și din nou mă simt cercetat, acum am vine din nou să... Să plâng pentru că a fost cel mai frumos moment din viața mea. Momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu și accepți acea întâlnire. Aceasta este partea pe care noi trebuie să o facem. Să acceptăm întâlnirea cu Dumnezeu și să-L lăsăm pe El să facă ceea ce crede de cuvință. Este cel mai frumos eveniment.
0: Nu a mai fost nevoie să zici că ți-a intrat ceva în ochi. Nu. te simți <laughs> liber să plângi.
1: Da. Atunci am putut să dau frâu sentimentelor pentru că Sentimentele mele de acum erau niște sentimente pure Erau venite din Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat mai frumos decât mi-am putut imagina eu Pentru că eu m-am hotărât să mă întorc cu adevărat la Dumnezeu Și împreună cu mine, doi din frații mei au încheiat și ei legământ în apa botezului Mai avem un frate la care Dumnezeu lucrează Toți trăi împreună atunci? A fost o
0: întoarcere... Cum de s-au întors și ei? Au fost motivați de exemplul tău? Da, oarecum
1: nu neapărat 100%, dar am avut oarecare influență, clar Dumnezeu este Cel care le-a schimbat inima, însă în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu, i-am zis lui Dumnezeu următoarele cuvinte, zic, Doamne, n-am nevoie nimic de la Tine, n-am nevoie de tot ce ai putea să-mi dai pe pământul acesta, n-am nevoie de altceva decât să-mi știu și frații mei, că și ei sunt salvați din locul de unde eu am fost salvat. Dacă pentru mine a fost o șansă, înseamnă că și pentru ei există o șansă. Și atunci Dumnezeu mi-a promis, exact așa, că doi din frații mei vor încheia legământ în apa botezului odată cu mine și exact așa s-a și întâmplat.
0: Ce-au spus părinții voștri? Vă dați seama
1: că pentru ei a fost o sărbătoare de nedescris. Nu doar un fiu pierdut să ți se întoarcă acasă Ci trei deodată Și deodată în același timp Și pentru ei a fost cea mai mare bucurie Și mai mult decât atât A fost o încurajare din partea lui Dumnezeu Că și cel ce încă este în lume Încă nu-l cunoaște pe Dumnezeu Dumnezeu poate să-i vorbească și l într-un în mod special
0: Cum a arătat viața ta din punctul acesta? Întâlnirea de gradul zero Ce a schimbat în prioritățile tale? În viața ta? În...
1: A schimbat totul Totul a schimbat. Dacă mai înainte, neavându-l pe Dumnezeu, nu mai aveam nicio perspectivă în viață, credeam că nu mai pot să reușesc să fac nimic nici pe plan spiritual, nici în ceea ce privește pregătirea mea, mă vedeam un om în cult, fiind repetent de două ori, era o oarecare rușine asupra mea când ceilalți, poate prietenei mei, acum fiind în biserică, vorbeau despre facultate, despre doctorat, despre inginerie. Eu trebuia să spun că sunt repetent a doua oară și era o rușine foarte mare. Însă din momentul în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ridicat din toate punctele de vedere. Am reușit să termin și o școală biblică, sunt acum la a doua facultate, Dumnezeu ne-a făcut pe lângă toate acestea și această chemare de a sluji, cu toate că eu nu visam înainte. Un om care a consumat droguri, un om care a fumat a un om care a consumat alcool, să ajungă la un moment dat să fie cel care merge și spune altora Evanghelia, nu mi-am imaginat niciodată. Însă aceasta este frumusețea lui Dumnezeu. De asta spuneam și la început, Dumnezeu a procedat poate la fel cum a procedat și cu ucenicii. Un simplu pescar care n-avea școală, nu avea altă perspectivă decât să prindă pești, dintr-o dată Dumnezeu le schimbă tot firul vieții și le dă o perspectivă atât de largă. Să meargă până la marginile pământului și să facă ceea ce n-au putut să facă poate cei mai mari teologi de la vremea aceea. Să-l prezinte pe Dumnezeu atât bogaților cât și săracilor.
0: Comparativ cu perioada în care erai tu în rebeliune, cât de fericită ești acum? Erai mai fericit sub influența drogurilor în acea perioadă în care făceai ce trecea prin cap? Sau acum când pleci misionar într-o țară musulmană?
1: Nici de cum nu eram fericit. Chiar după ce foloseam drogurile, chiar dacă îmi inducea o stare de fericire, știam că nu e adevărat. Știam că este provocat de droguri. Eu în sinea mea nu eram fericit. Chiar în momentul în care foloseam drogurile, simțeam că sunt cel mai josnic om de pe fața pământului. Doar că înaintea oamenilor nu mă prezentam ca fiind așa. Mă prezentam cel mai fericit, că viața mai bună ca a mea nu există. Pentru că așa suntem noi ca și oameni. Niciodată nu vrem să ne prezentăm exact ceea ce suntem. Însă, din momentul în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, s-a întâmplat ceea ce Biblia spune, că Iisus Hristos ne dă pacea Lui, dar nu în felul în care lumea o dă, ci o pace și o fericire care întrece orice pricepere. În cuvinte, fericirea trăirii cu Dumnezeu nu poate fi explicată. Ea poate fi doar trăită.
0: Cine Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu este totul. De
1: la... Părintele care este sus în ceruri de la Tatăl meu, este sfătuitorul meu, este cel mai bun prieten, este cel care a fost lângă mine atunci poate când n-am avut pe nimeni. Dumnezeu este totul pentru toți. Nu știu dacă ai putea să-i dai lui Dumnezeu niște atribute, pentru că El este totul. Dacă pot să sumarizezi, Dumnezeu este exact ceea ce ai nevoie. El umple orice gol. Rezolvă orice nevoie, împlinește orice dorință Deci dacă ai nevoie de ceva în viața aceasta, acela este Dumnezeu
0: Foarte frumos, plină de speranță povestea ta Și dacă tu ai primit o șansă, există o șansă pentru fiecare
1: Cu siguranță
0: Ai avut acel moment ca fiul risipitor În care ți-ai dat seama ce era în casa tatălui înainte Care era atmosfera, ce ai pierdut?
1: Da, mi-am dat atunci seama că am pierdut foarte multe bucurii și chiar mă gândeam, dacă aș fi rămas lângă Dumnezeu, unde aș fi fost acum? Poate și fiul risipitor, nu? S-a întrebat la fel. Dacă rămâneam în casa tatălui meu și nu-mi averea, acum eram fiul, eram poate undeva, nu știu, pe tron, Dar când s-a întors acasă, s-a întors cu gândul să fie un argat. Exact așa m-am întors și eu, însă Dumnezeu în bunătatea lui a făcut exact ceeași ce pildă spune. Ne-a dat din nou inelul în deget, a făcut sărbătoarea aceea frumoasă și ne-a dat din nou statutul de fi și fiice.
0: De ce pleci în misiune într-o țară atât de periculoasă? În primul și în primul rând
1: m-a motivat dragostea de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut atât de multe de pentru mine, am zis că și eu la rândul meu trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu. Nu pot să-i declar iubirea în fiecare zi și iubirea mea să rămână doar la nivel declarativ. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, Trebuie să fii gata să plătești un preț al iubirii. Când Dumnezeu a spus omenirii că și iubește creația, n-a rămas doar la nivel de declarație. Și spune Ioan 3,16, nu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ce-a făcut? A dat. Atunci am înțeles că în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să te și dăruiești. Și în al doilea rând am fost motivat de dragostea de oameni. Pentru că am venit dintr-un mediu de viață despre care ați auzit, un mediu ostil de viață, știam că sunt atâți oameni care trăiesc în întuneric, oameni care nu sunt fericiți, n-au nicio speranță, oameni care sunt pierduți, mai ales vorbind de țara aceasta, oameni veniți dintr-o situație de război, oameni care poate și-au pierdut soție, soț, poate chiar copii, care nu mai au nicio speranță. Dumnezeu asta ne-a pus pe inimă să mergem să le spunem acestor oameni că și ei au o speranță și ei au pe cineva sus în cer care îi iubește chiar dacă poate pe pământ nu mai au o casă nu mai au pe cineva drag din familie dar totuși în ciuda tuturor acestor lucruri Cineva sus să cer îi iubește și vrea ei să fie mântuiți și să aibă viața veșnică.
0: Frumos și plină de încurajare, mărturia ta. Sami, îți mulțumesc pentru că ai împărtășit-o cu noi și că ai fost atât de transparent, de onest, de deschis cu viața ta. O mare încurajare pentru cei care ne ascultă Și s-ar putea să treacă exact prin aceeași criză Și același moment de rătăcire, de de decădere, Cum a fost al tău
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp Să asculte această emisiune Și vreau să-i încurajez pe toți Să se lase atinși de Duhul lui Dumnezeu Pentru că viața lor poate să fie schimbată în
0: bine Așa este. Să fiți binecuvântați, Dumnezeu vă vorbește în continuare. Alături de noi a fost Sami, misionar în lumea musulmană împreună cu soția lui și cu fetița lor. rugati vă pentru ei, Dumnezeu are un plan pentru fiecare și cu siguranțele a pregăticilor un loc acolo și o lucrare extraordinară. În toate, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Întâlniri de Gradul Zero